0: República Democrática Popular Argentina Basta con tomar un mapa y repasar un poco la historia para reconocer el mayor contrasentido entre la denominación democrática y popular con los regímenes que gobernaban y gobiernan aún en la actualidad a este tipo de países. Ponga el que usted quiera como ejemplo. La antigua... República Democrática Alemana, la República Democrática y Popular del Congo, la República Democrática y Popular China. Con un nuevo orden mundial en el horizonte y una realidad futura impensada como consecuencia de la pandemia de COVID-19, es aventurado pensar en la sovietización de la Argentina, antes de desarrollar esta posibilidad, le invito a que escuche el último editorial en este podcast titulado Preludio de una despedida, si es que no lo hizo, como para entender a este comentario de hoy como una continuidad de aquel y no repetir demasiados conceptos. Para entender cómo podría darse una sovietización de la Argentina post-Alberto Fernández, es necesario contemplar algunos factores, tanto internos como externos, sin necesidad eh, de profundizar incluso demasiado en ellos, pero sí lo suficiente como para trazar el escenario que haga posible la materialización de esta teoría. En primer lugar, y en lo que será la post-pandemia, nadie lo puede negar y ya todos lo afirman, nos encontraremos frente a un mundo más cerrado en lo económico y en la administración de recursos. Esto sumado a lo que inevitablemente se traducirá en políticas proteccionistas, que hará que se torne casi imposible responder a la pregunta ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de compromisos podemos asumir? Solo con observar el presente... Uno puede imaginar el futuro. La Argentina está quebrada. La Argentina está en default. La Argentina no tiene crédito y no lo tendrá por los dos puntos anteriores. La Argentina no tiene moneda. La Argentina tiene un déficit fiscal que más que en rojo está en morado cianótico y sin respirador quebracista. Y en ascenso, ¿no? El gobierno argentino no tuvo ni tiene plan económico, ni siquiera antes de la pandemia, ya que todo pasaba por resolver el tema de la deuda externa. Y ahora claramente, y bajo la, entre comillas, favorable eh, situación a nivel argumental, claro está, no que para no resolver el problema le ha planteado la pandemia, claramente ha decidido no hacerlo, no resolver el tema de la deuda. Si necesitaba algún argumento que lo exonere de todo tipo de responsabilidad, aquí lo ha encontrado. Bueno, sigo. Todos estos temas que, según el propio presidente Fernández, no le preocupan. Dicho por él, no le preocupa. La economía hoy no le preocupa. Por otro lado, nótese que hoy no hay discusión política en la Argentina. Ni por parte del oficialismo ni por parte de la oposición. Esta falta de discusión política no debe de interpretarse como la armonía del consenso, sino como la anomia total. A excepción de quienes tienen tareas netas de gestión, le hace gobernadores, jefe de gobierno, algún que otro intendente, Silencio de radio total por parte de diputados, senadoras, dirigentes en general. Quizá la oposición esté esperando ingenuamente que la Organización Mundial de la Salud decrete el fin de la pandemia o que a nivel local algún día, no sabemos cuándo, Fernández dicte el fin de la cuarentena total como para decir, bueno, Ahora a trabajar, ahora nos sentamos a discutir qué es lo que viene, cómo va a ser. Y desde el lado de las filas políticas del oficialismo no son menos, solo que ellos deben de estar agazapados, simplemente esperando instrucciones. Después de todo, estos no son momentos para quedar demasiado expuestos, ¿no? Alguien diría, no hagamos olas. Y es que tanto el fin de la pandemia como de la cuarentena, sobre todo esta última, el fin de la cuarentena, no será a partir de la hora cero de un determinado día. Momento a partir del cual todo mágicamente volverá a ser como antes. La salida será muy lenta, será gradual, a un ritmo que el mismo gobierno, más allá de las presiones, irá administrando, no solamente según las recomendaciones sanitarias, sino también de acuerdo, claro, a su conveniencia política. En definitiva, si en materia política, alguno está esperando como la rana saltar de la olla cuando el agua queme, déjeme decirle, ya estamos cocinados, ¿eh? Y es que justamente, justamente, la sovietización de la que hablo no tiene un punto exacto de ignición, sino más bien es un proceso que se va cocinando. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, no piense en una sovietización típica y tradicional, sino algo así como una... Castro-Chavi-Pero-Kirnerización, un término difícil de repetir, inventado claro, sin embargo, sirve para dar una idea de lo que estoy tratando de explicar. Y es que, sumado a lo hasta aquí mencionado, habrá notado usted, y si no es así, es hora de que lo haga, que el Estado argentino nunca tuvo tanto poder en su historia, nunca como hoy. Y más precisamente, el Estado en persona de un presidente. Y aquí permítame poner un asterisco. Porque de los tres poderes del Estado, el único que funciona es el Ejecutivo. El Congreso está cerrado y paralizado, y la justicia cuarentenada y aislada. El escenario es inmejorable. ¿Para quién? Bueno, para los Castro Chavi pero Kirneristas. Y aquí sí llamo al asterisco que le puse hace un instante al, in al presidente como el Estado personificado y es por esto. En la antigua Unión Soviética y cualquiera de sus repúblicas y cualquiera de sus países satélites no gobernaba única y solamente un presidente, déspota y tirano. Sí había una figura que reunía más o menos tales características pero el que gobernaba era el Buró, el Politburó. Buró que incluso tenía la potestad claro, de cambiar la cara visible de su poder según su conveniencia. Quien no recordará alguna que otra purga, ¿no? Bueno, en la Argentina cuarentenada de hoy, Fernández gobierna, pero el Buró manda. ¿Y quiénes conforman el Buró? Bueno, eso ya lo sabemos. Y aquí nuevamente le digo, si usted no escuchó mi editorial anterior, bueno, hágalo para entender mejor de lo que hablo. Mire, hace un instante le comenté que no hay discusión política en la Argentina. De hecho, hay un solo tema preponderante en materia de discusión política. Y es el tratamiento de un proyecto de ley que graba una vez más la riqueza. Y no es casual que ese único tema político lleve la única rúbrica de Máximo Kirchner y lo protagonice su madre, Cristina Elizabeth, en tono de zainete con la Corte Suprema de Justicia. ¿De todo lo demás? Nada. ¿Cómo será el día después? Nada. ¿Cómo se rescatarán los cientos de miles de millones de pesos inyectados al mercado para evitar una hiperinflación? nada. Si hay hiperinflación, ¿cómo bajarla? Nada. Si las empresas quiebran, nada. Si queda nula la capacidad productiva argentina en medio de una pandemia económica, nada. Y bueno, todo lo que usted se imagine o pregunte, la respuesta siempre será la misma, nada. Y es que no hay plan ni discusión política para eso. Pero ojo, ¿eh? porque quizá alguien o algunos sí están pensando en ello. Lo soñaron siempre. Y esta es la oportunidad que ven para fundar la nueva República Democrática Popular Argentina. Y es que un insignificante e invisible virus se ha convertido en el mejor camarada o compañero, como usted prefiera, para llevar adelante el más absurdo sueño revolucionario. La sovietización irá llegando en forma lenta y paulatina, a fuego lento, claro, para que la rana precisamente no salte de la olla. Y para ello no es casual que se hayan lanzado y se lancen día tras día diferentes globos de ensayo. Algunos más obvios e evidentes, otros más solapados, otros disfrazados de emergencia en el marco de la pandemia. Por nombrar algunos, bueno, la injerencia total del Estado en materia laboral, con eliminación de suspensiones y despidos. Esto es, no me importa si podés pagar o no los sueldos, no podés despedir, eh, no podés suspender. Llegado el caso, bueno, eh, el Estado pone, El Estado pone, ponemos todos, ¿no? Creo que no es necesario explicarlo. Bueno, eso precisamente nos lleva a otro punto. Salarios privados que pasarán a ser subsidiados por el Estado, lo que nos convertirá virtualmente en empleados estatales. Y si a esto le sumamos la eliminación de cargas patronales, que hoy como medida excepcional se toma para de alguna forma facilitar el pago de sueldos, es como que no tenés que sacar demasiadas cuentas para saber para quién estás trabajando. Y por el contrario, la no eliminación, insisto, la no eliminación de impuestos a la producción y a la propiedad privada contrastan. El transporte público subsidiado, más aún de lo que ya estaba, y regulado totalmente por el Estado en su funcionamiento, o no importa ¿eh? si hoy un colectivo lleva solo cuatro pasajeros. El intento reciente de apropiación del sistema privado de salud. La producción industrial que debe ser autorizada por el Estado para su funcionamiento, y si es que éste la considera necesaria y esencial dicho en la forma coloquial, esta pretendida flexibilización de la cuarentena en la que para que una industria, una fábrica, una empresa que eh, elabora o desarrolla productos de exportación antes debe de decirle al gobierno mire, yo hago esto, esto se va a exportar, ¿me da permiso para hacerlo? ¿me da permiso para exportarlo? Control y fijación de precios por parte del Estado, pero no para él, claro, sino dónde queda el negocio eh, de las compras por parte del Estado, ¿no?, a precios sobrefacturados. La circulación de la población que ya no es libre y sí vigilada, y según suene políticamente correcto o incorrecto, será más o menos... Uh, discriminatoria si se trata de ancianos, de gente joven, de, eh, no sé, de niños, según cómo se le ocurra gramaticalmente a, a nadie o a cualquiera ponerlo en los medios de comunicación, ¿no? Los permisos para actividades comerciales, las libertades y garantías individuales que están virtualmente canceladas si es que no hay servicio de justicia que funcione. Porque hoy no hay servicio de justicia que funcione. Y vos que estabas creído que eso solo lo perdías, digo, tus garantías y libertades, que solo lo perdías con un estado de sitio, pero te dicen no hay estado de sitio, no ponemos. Bueno, pero virtualmente la cancelación del servicio de justicia te sume en esa cancelación de tus libertades y garantías individuales. La pretendida reforma agraria que tomará la industria agrícola post-pandemia y con la supercrisis o, o pandemia económica, la tomará nuevamente con los pantalones por las rodillas. Los planes asistenciales que no solo no ayudan a salir de la pobreza, sino que la vuelven a esta cautiva. ¿Acaso la tarjeta alimentar no es la versión moderna de la libreta de racionamiento soviética, o cubana, o chavista? La llegada de los médicos cubanos, médicos cubanos entre comillas, 200, cuando hay mil y pico de médicos argentinos varados en el exterior, pero que no, no, no a ellos no se los puede traer. Los avances sobre la propiedad privada, todos, decía, globos de ensayo, ¿no? Y todos, claro, bajo una antojadiza dicotomía economía o salud, a la que la mayoría, en un acto irresponsable de genuflexión, adhiere. Y es que el Politburo planteará eh, en el futuro una nueva dicotomía. Por ejemplo, trabajo o propiedad. Y entonces, y es que claro, mañana cuando una empresa, y cuando digo una, en realidad digo miles, miles, porque hoy más de 400.000 mil Empresas han pedido auxilio al Estado. Digo, quiebren, literalmente quiebren. Ya no tendrá sentido la prohibición de despidos o suspensiones para la preservación del fuente de trabajo. Y si la empresa quebró y no está, ¿de qué despido o suspensión hablamos? Bueno, ¿y entonces? Y sí, al fin te diste cuenta. Llegará Papa Estado para hacerse cargo, heroicamente claro, y ya no habrá propiedad. Y allí estará, ¿no? Por ejemplo, esa dicotomía, y es trabajo o propiedad. Hoy es economía o salud. Cuido tu salud. No importa la economía. Mañana será y cuide tu trabajo. Ya no importa la propiedad. Esto, que es solo un ejemplo, contará con la invalorable colaboración de los sindicatos que no han sido otra cosa que la fuerza de choque y de extorsión del peronismo en la Argentina. De hecho, hasta hace seis meses atrás, te paraban... El país por dos o tres puntos en la paritaria. Y hoy callan o hasta impulsan recortes salariales. Después que me la cuenten como quieran, pero la verdad es esa. Y los sindicatos manejados por la izquierda que creerán ilusamente, o mejor dicho, te van a querer hacer creer, que se está cumpliendo el sueño de la patria socialista. Y también, claro, contarán con la colaboración de estos sindicatos de las organizaciones sociales sociales que hoy ya están inmersas en los ministerios a través de sus punteros que hábilmente se han acomodado, como en el Ministerio de Desarrollo Social, dejando en claro, salvo que no lo quieras ver o te hagas el distraído, como lo hacen muchos, de que no están allí para combatir la pobreza, sino todo lo contrario, para nutrirse de ella, ¿no? Mire, qué mejor forma de apropiarse de lo ajeno sin pasar por ilegal que simplemente dejándolo caer o asfixiándolo incluso, para luego tomarlo. Piense un poco y recuerde, ¿no?, cuando hubo que estatizar empresas, discusiones, en el Congreso, por poner un ejemplo. Digo, todo, todo un camino, ¿no?, en una república en la que debe tener un tratamiento parlamentario, en donde se argumente de uno a de otro lado, las distintas posiciones, hay una forma más fácil. De apropiarse de lo ajeno sin pasar por ilegal, sin hacer papelones parlamentarios, dejándolo caer, o asfixiándolo. Y luego, y luego, como el ejemplo reciente, llega papá a Estado Salvador. Entonces, insisto, piense un poco, a ver, empresas de servicios. Digo, en lo importante, en lo esencial, en aquello que es argumento para cualquier tipo de y antojadiza dicotomía que se te pueda presentar, o a la que puedan echar mano como argumento para obtener. Empresa de servicio, luz, gas, empresa de combustibles, ¿Mm? la refinación, la distribución de combustibles, las grandes redes de transporte, aéreo, terrestre, la industria, sobre todo en productos esenciales, alimentación, laboratorios, las comunicaciones, la telefonía, el internet, ojo con esto, ojo con el internet. Porque el internet termina siendo esa ventana peligrosa para los regímenes de las repúblicas democráticas y populares que le permitan a sus ciudadanos tomar contacto con el exterior. Y entonces allí es una herramienta y una y una vía de comunicación que rápidamente debe ser censurada y o controlada, ¿no? Los medios de comunicación, aquí algún que otro medio o periodista va a poner el grito en el cielo porque le habrá dicho, me llegó la hora, porque por lo demás, bastante callados están, sobre todo desde las últimas elecciones, en líneas generales y en términos generales, medios y periodistas que, salvo honrosas excepciones, no están a la altura de lo que la, la historia argentina necesita. Bueno, en fin, haga usted su propio ejercicio de imaginación con aquel sector o empresa o lo que sea a donde el largo brazo del Estado pueda llegar, insisto, bajo la pretendida excusa de, ya sea combatir el hambre, garantizar el trabajo o lo que se le ocurra para apropiarse de lo que quiera. Ya sé, usted me dirá, pero esto fue eh, siempre, ¿por qué no se pudo y ahora se podría? Bueno, porque ahora el escenario es otro. Porque mañana cuando se levante la, la persiana de la pandemia y la cuarentena y la Argentina asome la nariz eh, a la calle a ver qué hay, se encontrará, como dije al principio, con un mundo cerrado, con un mundo en el que cada país estará muy inmerso en su propia problemática, en la que quedará muy poco margen para un nuevo plan Marshall, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno... Lo dicho al principio, ¿no? Deuda, falta de crédito, default y demás harán un escenario que ya de por sí era difícil e impensado antes de la pandemia, solo que ahora, insisto, porque ahora sí, y en otro momento, ¿no? Bueno, ahora el escenario, las necesidades, las urgencias y los argumentos valen o quieren hacerlos valer como necesarios e impostergables para alcanzar resultados que en otros momentos, no se podía. Por eso digo, haga usted su propio ejercicio de imaginación, ¿no? Para que el sector o empresa o lo que sea donde el largo brazo del Estado pueda llegar bajo esas pretendidas excusas y en un marco de necesidad extrema. No hay más que recordar, si lo quiere para hacer ese ejercicio, las imágenes del pasado 3 de abril, cuando los jubilados vergonzosamente salieron a exponerse al coronavirus para cobrar sus saberes, y fueron redoblados en número por, por quienes iban a cobrar algún plan social. ¿Cuántos iban a cobrar plan social? Millones. No hay más que recordar a Hugo Chávez en Venezuela el grito de expropiese. Y no hay más que recordar que días atrás el propio Nicolás Maduro dijo que le gustaría vivir en la Argentina. Y no hay más que recordar que ya lo tenemos a Evo Morales. Y no hay más que recordar que Florencia Kirchner se fue a desinflamar las piernas a Cuba. Mire, si lo prefiere, porque no se entiende, le hago un dibujo. Tal vez me equivoque. Ojalá me equivoque, pero estamos apenas a un lustro del cuarto del siglo XXI. Si usted tiene hijos pequeños, no le extrañe, que no muchos años, eh. al término de la escuela primaria o promediando la secundaria, en la escuela le pidan para mañana traer mapa de la República Democrática Popular Argentina. Esta es la sovietización de la Argentina, que más tarde que temprano, pero más cerca que lejos, podría llegar, de la que muchos sueñan, pocos temen y peligrosamente nadie advierte. Este podcast también lo podés seguir en Breaker, Google Podcast, Radio Public, Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.